0: Heute in der Snackbar? Caro, Kim und ich haben unsere Themen des Jahres mitgebracht. Welche Rolle Mindset, Vielfalt und Flexibilität aus unserer Sicht gespielt haben und vor allem 2021 spielen werden. Das hören Sie jetzt. Viel Spaß! HR Snackbar das snackbare Steps-Down-Expertengespräch rund um Arbeitswelt und Arbeitsmarkt. Wie immer serviert von Carolin und Tobias. Ein winterliches, aber etwas regnerisches Hallo aus der HR-Snackbar. Unsere letzte Folge für 2020. Ganz besinnlich sitzen wir hier heute zusammen mit meinen Kolleginnen Kim und Caro, natürlich digital. Fühlt euch virtuell und äh, damit natürlich viruskonform gedrückt ihr zwei. Wie geht's euch?
1: Gut, soweit. Ja. ja, ich kann auch nicht klagen. Den Umständen entsprechend, wie man dieses <lacht> Jahr ja oft sagt. Das stimmt.
0: Ja, ich glaube, das ist das Beste, was man momentan tatsächlich sagen kann. Ne? Hauptsache gesund, das ist schon das Wichtigste. Ich bin ganz ehrlich, ich freue mich auf ein paar ruhige Tage. Bevor wir uns aber mit Glühwein und Dominostein zurückziehen. Das kann hier keiner sehen in meinem Homeoffice. Die stehen hier auf jeden Fall schon bereit. Haben wir für uns, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja was Neues einfallen lassen. Und zwar wollen wir heute mal ausprobieren. Back to the roots. Ähm, wir wollen snackbarer werden, haben wir gesagt im Vorgespräch. Und deshalb haben wir alle ein Statement, ein Thema zu diesem Jahr mitgebracht. Themen, die die Arbeitswelt bewegen, die uns bewegt haben und die wollen wir jetzt ganz kurz und knackig diskutieren. Deswegen würde ich sagen, soll uns unser Barkeeper doch mal einen heißen Glühwein für die Stimme einschenken und wir fangen einfach mal direkt an. Caro, ich schmeiß dir mal den virtuellen Ball zu. Welches Thema hast du uns mitgebracht? Was hat 2020 aus deiner Sicht die Arbeitswelt besonders geprägt? Was wird 2021 prägen?
1: Ja, was ich äh, mir überlegt habe oder worüber ich sehr gerne mit euch sprechen möchte, ist tatsächlich das Thema Mindset. Denn ich glaube, in diesem Jahr war eine flexible und vor allem agile Denkweise eine ganz wichtige Voraussetzung, um sich an die neuen Gegebenheiten anzupassen. Wir haben auch in mehreren Podcast-Folgen mehr oder weniger direkt und indirekt über das Thema gesprochen. Also das Thema Mindset, die Themen denken, umdenken, denkweisen, anpassen, agiler werden, flexibel werden. Das sind alles Themen, über die wir sehr viel gesprochen haben. Und warum ich das Thema mitgebracht habe, ist nicht nur, weil viel in diesem Jahr darüber gesprochen wurde, sondern auch, weil mich so ein bisschen die Frage umtreibt, wie kann man denn ein Mindset ändern? Meine Frage an euch wäre, wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr seid Führungskraft und merkt jemand, müsste sein Mindset so ein bisschen umprogrammieren, wie geht man davor? Was kann man als Führungskraft tun? Was kann man dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin auf den Weg geben, damit die die Möglichkeit haben, ihr Mindset langfristig zumindest mal doch ein bisschen anzupassen, um zukünftig besser auf solche Situationen reagieren zu können?
0: Ja, das finde ich ein sehr spannendes Thema und eine spannende Frage tatsächlich. Ich denke, so unterschiedlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der einzelnen Führungskräfte sind oder so unterschiedlich die Menschen einfach sind, deswegen gibt es da nicht die eine Antwort, aber aus meiner Sicht liegt darin, ganz viel in Kommunikation begründet. Also es ist natürlich wichtig, regelmäßige feedback zu suchen und konstruktives, vernünftiges Feedback zu geben, beziehungsweise das auch nicht als Einbahnstraße zu verstehen. Um es auf den Punkt zu bringen, ich glaube, hier muss man ganz viel miteinander reden erstmal, um zu verstehen, wo kommt ein Mindset auch her? Und um dann wiederum zu verstehen, wo kann man da was weiterentwickeln?
1: Ja, ich habe auch gedacht, also ich glaube, das Thema Mitarbeiterentwicklung steht hier ganz klar im Vordergrund. Also auch hier ist natürlich nicht damit getan, dass man sagt, jetzt ähm, mach hier mal einen Workshop und danach kommst du mit einem anderen Mindset wieder. Aber dass man einfach versucht, durch die Personalentwicklung oder Mitarbeiterentwicklung zumindest mal gewisse Rahmenbedingungen zu schaffen, also gewisse Impulse zu setzen, die den Mitarbeiter ermöglichen, neue Perspektiven vielleicht auch mal einzunehmen. Und ich denke, generell müssen wahrscheinlich im Unternehmen die Rahmenbedingungen dafür da sein, dass man sich anpassen kann. Also wenn zum Beispiel Prozesse und Strukturen sehr, sehr stark oder starr sind, dann ist es natürlich wahnsinnig schwierig, auch etwas zu ändern. Also ich glaube, wahrscheinlich ist die Frage sehr, sehr wichtig, erstmal dem nachzugehen, warum verhalten sich die Menschen, wie sie sich verhalten. Also liegen da private Gründe vor oder bieten wir in unserem Unternehmen einfach nicht die Rahmenbedingungen? um sich hier umzuorientieren. Also äh, machen wir es zum Beispiel extrem schwierig, Prozesse einfach anzupassen. Oder wie du auch meintest, ist das vielleicht gar nicht so in den Strukturen vorgesehen, dass man eben mit den Mitarbeitern über solche Dinge spricht. Was haben wir für eine Unternehmenskultur? Macht die es vielleicht gar nicht so möglich für Mitarbeiter, offen mit solchen Themen umzugehen? Also ähm, ja, ich wahrscheinlich, vermutlich ist das Thema Unternehmenskultur, Mitarbeiterentwicklung dann hier ein wichtiger Faktor.
2: Genau, wie du gesagt hast, Personalentwicklung, das ähm, haben wir auch in einer Folge gehört, dass es auch ganz wichtig ist, dann einfach kontinuierlich zu lernen sozusagen, ne? also dass man sich weiterbildet, dass man lernt und das heißt eben nicht, wie du gesagt hast, vorhin mal eben an einem Workshop teilnehmen und damit ist es getan, sondern dass man eben schaut, dass man hier und da, vielleicht auch im Alltag, immer mal ein 10 Minuten, 20 Minuten einräumt und das kann auch nur in Form eines Podcasts oder eines Artikels sein, um sich eben weiterzuentwickeln und weiterzubilden.
0: Ich will da vielleicht gerne noch zu sagen, weil das fällt mir dazu ein, wir haben ja dieses Jahr ganz viele Befragungen gemacht, vor allem auch während des ersten Lockdowns. Da ist mir ganz stark in Erinnerung geblieben, dass mehr als die Hälfte der Menschen gesagt hat, ich habe das Empfinden meine Aufgaben sind jetzt noch viel wichtiger als jemals zuvor. Meine Arbeit erscheint mir viel, viel sinnhafter. Daraus haben wir so gezogen, dass die Menschen Einsatz gezeigt haben und dass das auch ein ganz starkes Signal war dafür, dass wir Mindset technisch schon, schon auf einiges bauen können. Also ich nehme da auf jeden mhm. Fall auch viel Positives mit, worauf man aufbauen kann. Wie würdet ihr das sehen?
2: Total. Also ich denke auch, dass man selbst vielleicht sogar überrascht war von seinem Mindset. Also ähm, wie gut man sich irgendwie anpassen konnte an die neuen Gegebenheiten dieses Jahr und das halt eben in vielerlei Hinsicht.
1: Und ich glaube, da hat man einfach sehr viel über sich selbst lernen können. Ich glaube auch, vielleicht ist das so eine ganz schöne... Ich würde jetzt nicht sagen Aufforderung, aber eine Idee, das Ende des Jahres ist ja immer eine Zeit der Reflexion. Man geht nochmal in sich, man denkt über das Jahr nach, was war, was lief gut, was lief nicht gut, was kommt. Vielleicht ist das eine ganz schöne Sache, auch nochmal sich selber vor Augen zu führen, wie gut man eigentlich dieses Jahr doch mit diesen ganzen Veränderungen umgegangen ist. Also wirklich nochmal sich selber ein bisschen auf die Schulter zu klopfen, zu sagen, Mensch, da habe ich doch war ich doch vom, vom Mindset her relativ flexibel, die einen mehr, die anderen weniger. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, können wir doch alle sagen, dass wir das... Ganz gut gemeistert haben.
0: Das finde ich doch ein ganz wunderbares Schlusswort für das erste Thema. Da wir Snackbarer werden wollen, spiele ich jetzt mal den Timekeeper an dieser Stelle und äh, werfe den Ball zu dir, Kim, weiter. Was hast du uns denn für ein Thema mitgebracht?
2: Genau, und zwar dieses Jahr war ja das Thema Diversity in aller Munde. Sowohl in der Arbeitswelt, aber als auch im öffentlichen Leben. Die weltweiten Demonstrationen rund um Black Lives Matter haben den Anschein erwecken lassen, dass Vielfalt und Chancengleichheit noch nicht selbstverständlich sind. Laut der Unternehmerin Tijen Onaran hat dieses Jahr aber Transparenz und Sichtbarkeit dieser Themen gebracht. Und sie sagt aber auch, bisher war es so, dass es auffiel, wenn Unternehmen sich zu Diversity- und Inclusion-Themen positioniert haben, aber in 2021 sagt sie, wird es auffallen, wenn sie es nicht tun. Ich finde, das ist ein ganz spannendes Statement. Auch, weil ähm, ich habe äh, tatsächlich auch irgendwo gelesen, dass es heißt, diversity is overrated, inclusion is what matters. Also, dass es bei Diversity eben um das Was geht und bei Inklusion um das Wie. Also, wie wird es dann tatsächlich auch umgesetzt im Unternehmen? Wie steht ihr dazu? Oder was glaubt ihr, wie es sich nächstes Jahr in den Unternehmen und in der Arbeitswelt abbilden lassen
1: wird? Also ich glaube, was du da gesagt hast, dass das ganze Thema vermutlich auch wichtiger werden wird. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Punkt. Und das sehe ich auch so. Und zwar gibt es vor allem einen Aspekt, der, glaube ich, nächstes Jahr eine sehr, sehr große Rolle spielen wird. Und das ist eben noch mal diese Gender-Thematik. Weil aus meiner Sicht hat die ganze Corona-Krise eigentlich zu einer... Retraditionalisierung von Geschlechterrollen geführt. Denn wir hatten ja die Situation, dass Kitas geschlossen waren, dass Schulen geschlossen waren und irgendwie hat sich ja am Ende wieder herausgestellt, dass die Arbeit in diesem Fall, die Betreuung der Kinder größtenteils an den Frauen hängen geblieben ist. Das ist nicht unbedingt überraschend und nichtsdestotrotz haben wir eigentlich geglaubt, dass wir uns von Rollenklischees in Deutschland so langsam ein bisschen verabschieden und ich finde Corona hat eigentlich das Gegenteil gezeigt. Das ist tatsächlich ein Thema, das mich umgetrieben hat tatsächlich in den letzten Wochen und Monaten.
0: Ja, ich glaube, es ist ein Aufschlag auf dem Boden der Realität in dem Fall gewesen. Ähm, die Corona-Krise wurde ja auch vielfach als Brennglas bezeichnet und Vielleicht sehen wir in dem Punkt dann auch, dass vieles äh, schöner gesehen, schöner geredet wurde, als es letztlich tatsächlich war. Nichtsdestotrotz irgendwie habe ich so ein bisschen die Rolle hier heute in dieser Folge, aber die nehme ich natürlich gerne auch immer ein bisschen positive Messages mit reinzubringen. Wir haben ja dieses Jahr auch eine große Diversity-Studie gemacht, war ja auch ein großer Schwerpunkt bei uns. Und was ich da sehr spannend fand, ist zum einen, was deine These bestätigt, also dass wir gesehen haben, dass Frauen, was das Thema angeht, deutlich sensibler waren, auch viele Dinge deutlich kritischer gesehen haben, aber dass auch Männer mehrheitlich diese Probleme gesehen haben und gesagt haben, hier gibt es definitiv noch was zu tun. Das heißt, wir haben auf jeden Fall einen mehrheitlichen Konsens, den wir hier in unserer Studie sehen konnten, dass etwas getan werden muss. Und ich glaube, es gibt ganz viele tolle Best Practices, ganz viele Programme, ganz viele tolle Ob Initiativen, ähm, weshalb wir ja auch, das Thema Diversity zu einem Schwerpunkt dieses Jahr gemacht haben, auch hier in der Snackbar. Und ich glaube, ich kann an der Stelle auch schon anteasern, dass wir auch im nächsten Jahr einige spannende, hochkarätige Gäste zum Thema haben werden.
1: Also ich glaube auch generell, die Unternehmen, die bereits an den Themen Diversität und Inklusion gearbeitet haben, die haben dieses Jahr einfach einen großen strategischen Vorteil gehabt. Und wer auch nächstes Jahr einen strategischen Vorteil haben möchte, der sollte sich, wenn er sich noch nicht um diese Themen gekümmert hat, schleunigst darum kümmern. Und ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, ob es irgendwann im Nachgang, wenn das ganze Thema Corona mal vom Tisch ist, wovon wir optimistischerweise irgendwie doch ausgehen, ob man dann mal tatsächlich irgendwie herausfinden kann, warum bestimmte Unternehmen in dieser Zeit besser aufgestellt waren oder besser durch die Krise gekommen sind als andere. Klar, das ist auch branchenabhängig und so weiter. Aber ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann rauskommt, die, die tatsächlich zum Beispiel schon immer in Diversität investiert haben, in diversen Teams arbeiten, das fördern, dass die tatsächlich durch diesen strategischen Vorteil einfach deutlich besser aufgestellt waren und besser durchgekommen sind. Ich bin sehr gespannt, was es da mal für Ergebnisse zu geben wird. Da ist das ja deine Aufgabe, Tobias, im Research-Bereich rückblickend, da einige Aussagen treffen zu können.
0: Das äh, nehme ich natürlich sehr, sehr gerne auf und eine kleine Mini-Antwort kann ich dir ja tatsächlich schon geben und zwar haben wir ja unsere Befragten genau dazu auch gefragt, was sie denn glauben oder wie sie aktuell ihre Unternehmen wahrnehmen und da ist tatsächlich herausgekommen, dass zumindest Unternehmen mit einer divers aufgestellten Führungsriege besser bewertet wurden im Vergleich. Mhm. Also da die Hypothese würde schon mal gestützt, aber das werden wir dann in einer hoffentlich nahen Post-Corona-Zukunft natürlich gerne, gerne untersuchen. Wenn ich schon am Reden bin, fange ich doch mal mit meinem eigenen Statement an an der Stelle. Ich sehe euch beide nicken, das äh, können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer <lacht> nicht. Von daher mache ich das doch. Mein Statement, mein Thema ist jetzt keine große Überraschung. Und ich habe mich auch schon so ein bisschen gefreut, weil ich den Begriff äh, in euren Statements oder euren Einleitungen auch schon mehrfach gehört habe. Es geht mir, ich würde sagen, um einen echten Spielentscheider dieses Jahr, um eben das Thema Flexibilität. Und zwar würde ich sagen, dass wir alle Unternehmen, Wirtschaft, wir werden noch viel, viel flexibler werden in den nächsten Jahren, als wir es jetzt schon waren oder sind. Eben wie wichtig Flexibilität ist, wie wichtig es ist, schnell auf Veränderungen, neue Rahmenbedingungen zu reagieren. Das haben wir jetzt schon so oft gehört. Ähm, aber dafür ist auch so eine Jahresrückblicksfolge oder Ausblicksfolge ja auch da, das dann noch mal zu sagen. Und es wird da eben auch nach der Krise, dass es mir noch viel wichtiger gar kein Zurück mehr geben, sondern es wird noch viel wichtiger werden, und auch vorher haben wir ja schon gesagt, wie wichtig Flexibilität ist, aber es wird eben noch wichtiger werden, die größte Konstante ist die Veränderung und deshalb sagen zum Beispiel auch die Personaler, die wir befragt haben, dass die wichtigste Fähigkeit von Kandidaten in diesem Jahr und in den nächsten Jahren Flexibilität sein wird und deshalb aus meiner Sicht einfach die Metakompetenz der Zukunft, würde ich sozusagen sagen.
1: Ich würde vielleicht ganz kurz mit einem ergänzenden Zitat einsteigen. Und zwar hast du gesagt, Veränderung ist die größte Konstante. Und da fällt mir ein Zitat ein, das, glaube ich, sehr gut dazu passt. Und zwar Flexibilität ist die größte Sicherheit. Ich finde, das ergänzt sich ganz gut. Also zum einen, wir müssen immer mit Veränderungen rechnen. Aber Flexibilität gibt uns in dieser Zeit eben eine gewisse Sicherheit. Und ich glaube, dass wir in Deutschland generell recht gut darin sind, Unsicherheit zu vermeiden. Das ist so eine kulturelle Mindset-Sache. Von der Mentalität her sind wir nach Hofstedes, Kulturdimension ganz, ganz tolle Unsicherheitsvermeider. Ich glaube, das Problem bei uns ist, dass wir manchmal den Weg dorthin, wo wir sein wollen, na, zu den Zielen und zu der Vision oder Mission, die wir haben, dass schon das große Ziel ist, immer Unsicherheit zu vermeiden, nur dass wir manchmal nicht besonders modern sind in dem Weg, wie wir dorthin gehen. Also was ich damit meine, um mal ein Beispiel zu geben, das Thema flexible Arbeitszeiten. Wir alle wissen in Deutschland, dass flexible Arbeitszeiten, und das gehört ja irgendwo zum Thema Flexibilität, ein wahnsinnig wichtiges Thema sind. Wir kennen dieses Thema, wir beschäftigen uns damit. Die Umsetzung wiederum, ist irgendwie nicht besonders gut. Also wenn man auch Leute fragt, wie definierst du flexible Arbeitszeiten? Da merkt man, dass ganz viele Leute gar nicht so genau wissen, was das eigentlich bedeutet. Und es gibt unwahrscheinlich viele Modelle, die bei uns in Deutschland aber noch nicht gang und gäbe sind. Wenn man das jetzt zum Beispiel mit äh, den USA vergleicht oder skandinavischen Ländern. Also bei uns denkt man oft, flexible Arbeitszeiten bedeutet vielleicht, dass man Kleidzeit hat. Es gibt aber so viele andere Modelle. Es gibt ja Homeoffice, es gibt Jobsharing. Ähm, es gibt eine ganze große Bandbreite an Möglichkeiten, flexibler zu werden. Und prinzipiell wissen wir, dass das gefordert wird und dass das gut ist und dass das wichtig ist. Aber wir setzen es eben noch nicht um. Also ich habe immer das Gefühl, wir haben theoretisch das Wissen, um zu mehr Sicherheit zu kommen, zu mehr Planungssicherheit, die Mitarbeiter mehr zu motivieren und um auch in unsicheren Situationen flexibel reagieren zu können. Aber irgendwie hapert es immer noch so ein bisschen an der Implementierung dieser Dinge. Und das ist so ein bisschen das, was, was mir auch dieses Jahr einfach noch mal bewusst geworden ist.
0: Die Menschen wollen flexibel arbeiten. Und ich bin ja... Weiß nicht, ich würde sagen Teilzeithumanist und äh, fühle mich in dieser Krise da total bestätigt, denn die Menschen haben dezentral zusammengearbeitet, Arbeitsort, Arbeitszeit sind in vielen Fällen einfach aus Zwang flexibilisiert worden. Das ist auch wieder spannend, aus Zwang flexibilisieren, ne? das äh, widerspricht sich eigentlich. Aber und das Ganze unter extrem schweren Bedingungen und trotzdem hat das gut funktioniert oder mhm. den Umständen entsprechend eben. Und ich denke... Und das ist auch was, was wir sehen, die Menschen wollen dahinter jetzt nicht zurück und deswegen bin ich mir relativ sicher, das zeigt sich oder das wird sich in den Ansprüchen der Jobsuchenden auch zeigen und wir werden auch eine Abstimmung mit den Füßen erleben, ganz einfach. Das heißt, die Unternehmen, die eine entsprechende Flexibilität bieten und damit meine ich nicht nur, aber auch flexible Arbeitszeiten, sondern eben mhm. in den ganzen Strukturen im Kopf, auch in der Fehlerkultur, um es noch viel weiter zu denken und wieder beim Thema Mindset zu sein, äh, da werden es die Unternehmen leichter haben, die hier flexibel sind, sich flexibel aufstellen, um die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden und das ist auch ein ganz zentraler Indikator. Wir haben das Wort Fachkräftemangel ja noch gar nicht benutzt in dieser Folge, aber auch ja. Der wird uns ja im nächsten Jahr wieder ganz essentiell begleiten und wird immer stärker werden, wird uns immer stärker prägen. Das heißt, ähm, auch da wird Flexibilität dann einfach, ich glaube, das hattet ihr auch schon gesagt, ein ganz wichtiger Attraktivitätsfaktor werden.
1: Definitiv Wichtiger Attraktivitätsfaktor und eben auch hier wieder das Thema strategischer Vorteil. Wer hier modern war in Deutschland, wer sich schon mit diesen Themen auseinandergesetzt hat, der war hier ganz klar im Vorteil. Denn ähm, es gab Unternehmen, da war es gang und gäbe im Homeoffice zu arbeiten. Da war das für die Leute gar kein großes Problem, von heute auf morgen komplett ins Homeoffice umzuziehen, weil sie kannten das Prozedere schon. Und es gab Unternehmen, die grundsätzlich das Thema Homeoffice abgelehnt haben bisher. Und die mussten ja erst mal gucken, dass sie noch Laptops bestellen, weil es teilweise Mitarbeiter gibt, die noch Standrechnung, haben oder so, was man da alles für Geschichten gelesen hat. Da waren manche Arbeitgeber richtig am Rotieren, um ihre Mitarbeiter mobil und digital nach Hause schicken zu können. Und ich glaube, da haben sich manche auch irgendwie an die eigene Nase gefasst und gesagt, Mensch, hätten wir das doch mal früher gemacht. Und ich glaube, man will ja hier nicht so fatalistisch sein. Das soll eigentlich eine positive Folge sein. Aber ich glaube, man muss grundsätzlich damit rechnen, dass sowas auch wieder passiert. Das Coronavirus wird vermutlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir weltweit in einer Ausnahmesituation sind. Und ich glaube, das war für viele jetzt nochmal so ein Augenöffner, dass in einer Krisensituation sich wirklich zeigt, wer ist modern, wer geht mit der Zeit, wer ist am Puls der Zeit und wer hat die letzten Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte in vielerlei Hinsicht schlicht und einfach verschlafen. Definitiv. Also es gibt auch immer noch Unternehmen, die denen es gar nicht möglich
2: war, ins Homeoffice zu wechseln, einfach weil die nichts an ihren Unterlagen digitalisiert hatten. Also auch, äh, um nochmal das große Wort Digitalisierung in den Raum zu äh, werfen, es ist einfach so, dass uns, glaube ich, allen schon längst äh, bewusst war, dass das etwas ist, was wir brauchen, was wir umsetzen müssen, was wichtig ist und äh, Corona hat uns
1: eben gezwungen, da schneller zu handeln. Ja, Ich habe äh, noch ein Zitat mitgebracht und zwar, es gibt einen Instagram-Kanal, der heißt Lieblingskollegen, also der ist sehr ja zum empfehlen. der ist wirklich lustig und da gab es tatsächlich mal ein Zitat zum Thema Flexibilität bzw. flexible Arbeitszeiten und zwar hieß es in Deutschland, was wir in Deutschland darunter verstehen ist, du kommst früh, du gehst spät und wenn die Deadline näher rückt, dann schläfst du auch mal im Büro. Und das, finde ich, zeigt noch mal ganz gut das Problem, das wir in Deutschland haben. Nämlich, dass wir teilweise immer noch nicht verstanden haben, was Flexibilität wirklich bedeutet.
0: Dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Würde aber sagen, wir haben es uns jetzt mehrfach vorgenommen, begreifen wir die Krise an der Stelle auch als Chance, dass wir ganz viel darüber gelernt haben, was gut funktioniert, was gut funktionieren kann, was wir uns auch wünschen und wollen und was eben noch nicht so gut funktioniert und woran wir arbeiten müssen. Und ich würde sagen, mit Blick auf die Zeit machen wir jetzt einfach mal direkt letzte Runde und ich glaube, Caro, da hast du was Besonderes für uns vorbereitet, denn wir können ja nicht nur auf ein ja total außergewöhnliches, aufregendes und auch sehr schwieriges Jahr zurückblicken, sondern auch auf das erste Jahr HR Snackbar. Letzte Runde
1: Richtig, also ich finde das gut, dass du hier immer wieder die gute Fee bist, die versucht, das Ganze ins Positive zu ziehen. Nein, wir haben natürlich auch viele, viele tolle Sachen dieses Jahr ins Leben gerufen. Das Thema Podcast ist ja dieses Jahr ganz, ganz groß geworden. Aus vielerlei nachvollziehbaren Gründen haben die Leute dieses Jahr besonders oft und viel Podcast gehört. Und wir haben gesagt, wir wollen da auf diesen Zug gerne mit aufspringen. Wir glauben, dass wir mit der HR Snackbar einen großen Beitrag dazu einbringen können, dass HRler zu Hause in den eigenen vier Wänden auch die Möglichkeit haben sich zu aktuellen Themen zu informieren. Wir hatten dieses Jahr tolle Gäste da, wir haben diesen Podcast im Juni gelauncht und ich will mich an dieser Stelle auch noch mal ganz kurz bei den Gästen bedanken, die wir da hatten und werde sie nur ganz kurz namentlich erwähnen. Und zwar hatten wir unter anderem da Rudi Bauer von äh, inzwischen We are Developers, Jasmin Kurzhalz von Augsmani, Anastasia Hermann von der IUBH in Düsseldorf. Wir hatten da Sven Gasper, Dario Schmitz und Isabel Hartmann von Study Drive, Alexandre Malo von meinestadt.de den Agile-Coach oder die Agile-Coach Anja Syrek, Barbara Oberrauter-Zabranski von TextPWR, Dr. Philipp Karl-Segers von Candidate Select, Larissa Fuchs von der Uni Köln. Beide haben über das FAIR-Projekt gesprochen, in dem sie tätig sind. Wir hatten außerdem da Sinan Aslan von Gehalt.de und Julian Knorr von One Stop Transformation und von StepStone natürlich auch wunderbare Kollegen wie den Unternehmenssprecher André Schäfer, Inga Rottländer, unsere Arbeitsmarktexpertin und Stefan Fiedler, unseren Recruiting-Experten. Nochmal ganz herzlichen Dank an alle, alle Gäste, die dieses Snackbar zu dem gemacht haben, was sie jetzt nach ein paar Monaten ist. Außerdem habe ich noch ein paar Funfacts zusammengesammelt und zwar, ähm, gut, das ist jetzt kein großer Funfact, das sind jetzt 19 Folgen, wir nehmen heute die 20. Folge auf. Ist also tatsächlich, ist jetzt noch nicht wahnsinnig viel, aber irgendwie können wir auch so ein bisschen stolz, glaube ich, drauf sein, dass wir das geschafft haben, auch in, in einem regelmäßigen Intervall von zwei Wochen. Wir hatten insgesamt 15 Gäste da. Wir hatten ja ein paar Wiederholungstäter, wie zum Beispiel den Rudi. Und insgesamt sind deswegen auch 15 Getränke gemixt worden. Und dabei war alles von Gin über Kölsch, Rotwein und Apfelsaftscholle bis hin zu Tee. Also unser Barkeeper, der hat sein ganzes Spektrum an Getränken über den Tresen geschoben. Und ähm, ich muss sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf das, was nächstes Jahr kommt. Und ich glaube, alle Zuhörerinnen und Zuhörer können sich auf eine bessere Version der Snackbar im kommenden Jahr freuen, denn wir haben viel vor.
0: Vielen, vielen Dank. Ich glaube, damit sollen wir es einfach stehen lassen und äh, dazu gar nicht mehr viel sagen. Vielleicht einfach nur... Wenn wir uns schon verbessern, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was wollen Sie uns mit auf den Weg geben? Schreiben Sie es uns auch gerne an podcast.stepstone.de. Melden Sie sich gerne bei uns mit Ihren Wünschen. Und ansonsten bleibt es uns nur, Ihnen eine schöne und gesunde Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen, wann auch immer Sie diese Folge hören. Und schon wieder Sperrstunde in der Stepstone HR Snackbar. Wir freuen uns immer über ein kleines Trinkgeld in Form von Feedback, Anregungen und Themenvorschlägen unter Podcast at stepstone.de. Frische Wissenssnacks rund um die Arbeit heute und morgen servieren wir unter www.stepstone.de/wissen. Und für die after Afterhour zu unserem Podcast lautet die Empfehlung des Hauses www.stepstone.de/hr. Podcast. Bis zum nächsten
1: Mal in der HR-Snackbar
2: von StepStone.